0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute Henning Busse, der Ressortleiter von Mobility und Services von Auto, Motor und Sport.
1: Danke Luca. Wir sind heute in einem Hyundai Kona mit E-Antrieb unterwegs und haben uns mit Jörg Rheinländer, dem Vorstand von Deutschlands größter Autoversicherung, der Coburg, verabredet.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jörg Rheinländer, ich sitze jetzt hier am Steuer des E-Autos. Mein erstes Mal, dass ich E-Auto fahre, das macht irgendwie schon Spaß. Einerseits äh, habe ich irgendwie gedacht, als ich angefangen habe zu fahren, das ist ja vollkommen normal. Das ist fast
0: schon langweilig, oder? Ja, finde ich auch. <lacht> Aber Jörg, dass wir uns heute hier treffen in einem Elektroauto, hat einen relativ besonderen Grund. Ähm, die Hook hat eine Studie veröffentlicht, die ganz ja. kurz zusammenfasst, behauptet, dass eigentlich... Äh, jeder Autofahrer in Deutschland locker E-Auto eh fahren könnte und schon jetzt umsteigen könnte. Ähm, weil alle eigentlich nie viel mehr als 250 Kilometer fahren. Wir sitzen hier in einem Kona, der nach unseren AMS-Messungen sogar über 500 kam. Ähm, deswegen muss ich jetzt mal von vorne weg einfach fragen: Was fährst du denn gerade beruflich und privat? Also beruflich fahre ich ein A6. Mit also kein drei,
2: Elektroauto? Kein
0: Elektroauto, mit einer
2: 3-Liter-Dieselmaschine. Okay. <lacht> Dem großen Diesel. Ähm, privat fahren wir einen VW-Transporter, einen T5, einen neuen sitzer Das liegt daran,
0: dass äh, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Okay. Ähm, und ist dann E-Auto eigentlich nichts? Also jetzt als Ersatz für den. Bei dem, bei dem äh, T5 muss ich sagen, okay, verstehe ich. Ist Beim T5 gerade? ist es schwierig
2: letzten Endes. Ich habe es mir tatsächlich äh, mal überlegt, na, ob ich... Also mein Thema ist immer, ich, ich probiere Sachen gern aus. Mhm. Und na, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir Besuch äh, hier bei uns in der Firma äh, von jemandem von der Strombörse in Leipzig. Der kam mit seinem Tesla und erzählte verschiedene Sachen über, wie er an Strom kommt in Deutschland, dass er mit 50 Karten unterwegs ist und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, das ist schwierig, weil du hast überhaupt keine Ahnung. Hatte mir damals angeguckt, ähm, meine Familie ist in Würzburg, ich na, arbeite in Coburg. Und ich mir zum Pendeln nicht ein E-Auto besorge. Mhm. Ähm, hab's aber dann doch verworfen, weil eigentlich brauchen wir nicht drei Autos. Das ist halt das, der Problempunkt und na, den Bus äh, ersetzen durch ein E-Auto ist momentan nicht, nicht wirklich darstellbar. Und den A6? Den A6? Ja, das könnte man machen. Allerdings reisen wir mit dem tatsächlich wirklich lange Fahrten. Machen wir lange Fahrten ähm, und na, deswegen ist es momentan noch keine
0: Alternative. Okay, wenn du auf so einen A6 sitzt mit großem Motor und allem, du fährst gern Auto, oder? Ich fahre sehr gerne Auto. <lacht> und man kann in, hier in der Gegend kann man auch
2: noch Auto fahren tatsächlich. Das ist ja der nächste Punkt. Ich mein, äh, Weil unbegrenzte Autobahn oder was heißt für dich Autofahren? Ja, man kann auf der Autobahn fahren, da ist keiner drauf auf der Autobahn. Ich bin gestern Abend von Würzburg hier rüber gefahren. Ähm, ich bin, glaube ich, weite Strecken, da wo unbegrenzt war, 180 gefahren. Ähm, das geht halt nicht in Stuttgart. So, das, stimmt, das ist ein ganz anderes Autofahren. Wir fahren jetzt ja auch hier lang. Wie viele Autos haben wir gesehen? Das ist eine kleine Landstraße irgendwie glaub, so sowas. Wie viele Autos haben wir gesehen? 5, 6, die ja, uns begegnet so. sind. Wir fahren hier schon ein paar Minuten. Also hier ist
0: tatsächlich Autofahren noch schön. Okay. Wie stehst du dann zum autonomen Fahren? Freust du dich drauf oder bist du eher skeptisch? Also rein privat muss ich sagen,
2: ist das eine spannende Frage. In, also ich fahre tatsächlich ja gerne Auto. Ich fahre gerne Auto, ähm, ich glaube, für, für die Gegend hier wird sich das nicht so richtig lohnen. Ich glaube, das ist eher eine Frage, ist man zum Beispiel im Stuttgarter Raum unterwegs, ist man im, im Kölner Raum, Düsseldorfer Raum unterwegs, steht man dann länger im Stau dauernd. Na, nur immer diese kurzen Distanzen nach vorne fahren, das macht keinen Spaß. Also da einen richtig guten Staupiloten irgendwie sowas in die Richtung, was sich dann weiterentwickelt,
0: das kann durchaus spannend sein. Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu dieser Studie, die ihr da ähm, ja? rausgebracht habt. Ihr habt da ganz viele Zahlen erhoben. Warum sind solche Zahlen überhaupt wichtig für eine Sicherung, für Versicherung? Also dass Leute Elektroauto fahren könnten. Warum müsst ihr das wissen? Oder? Also wir wollten eigentlich demonstrieren, ein schönes Beispiel, was wir mittlerweile
2: an Daten haben. Das sind ja Daten aus unserem Telematikprodukt. Wir haben ein Telematik-Tarifierungsprodukt. Das muss ich glaube ich kurz erklären. Für junge Fahrer, genau, junge Fahrer können sich eine Box ins Auto einbauen lassen. Eine Box von Bosch, mit dem wir in Kooperation dort sind. Und können dann letzten Endes gucken, über ihr Handy, wie gut sie fahren und was sie verbessern können. Dahin geht das. Es ist sozusagen in Richtung Sicherheit. Und Sicherheit wird belohnt. Also wer gut und sicher fährt, der kriegt auch einen Beitragsnachlass. Mhm. Anfangs von 10 Prozent. Und es kann dann hochgehen bis auf 30 Prozent Beitragsnachlass, weswegen das ziemlich attraktiv ist für die jungen Kunden. Genau. So, das ist der eine Aspekt. Da ist ein Unfallalarm noch mit drin. Das ist der zweite Aspekt. Also wenn das Auto abfliegt, dann, den einen warten wir noch ab, dass wir unseren Fotografen nicht abhängen. Wenn das Auto abfliegt, letzten Endes dann benachrichtigen wir die Rettung. Mhm. Was tatsächlich, haben wir auch schon Menschenleben gerettet mit. So. Und bei diesem Produkt ist es so, dass natürlich die Fahrdaten aufgenommen werden. Mhm. Und wir können sozusagen gucken, anonymisiert können wir gucken, welche Strecken fahren unsere Fahrer täglich. Das haben okay. wir gemacht bei 25 Millionen Fahrten. Haben wir geguckt, über acht Monate, ein und denselben Fahrer sozusagen geschaut, mhm. anonym. Äh, was war die längste Strecke, die er gefahren ist? Und 47 Prozent na, sind unter 250 Kilometer gefahren. Also an einem Tag nie mehr als? An einem Tag nie mehr als 250 Kilometer. Okay. Und das ist ja die Distanz, die, ich meine, das ist ja jetzt ein Elektroauto, das wirklich eine große Reichweite hat. Ja. Aber was auch ein normales Elektroauto ja durchaus schaffen kann.
0: Ja, die meisten schon, genau. viele mittlerweile. Und das
2: war der Schluss sozusagen zu sagen, also na, die Botschaft ist ja, die wir daraus gezogen haben, Elektroauto ist ja durchaus eine spannende Frage, ob man sich so etwas anschafft. Und na, da konnte man dann die spannende Frage rausziehen, eigentlich so nach dem Motto, ähm, dass wir animieren, irgendwie die Menschen darüber nachzudenken, wie tatsächlich ihr Fahrverhalten ist. Mhm. Weil die meisten haben es eigentlich nicht im Gefühl, wie eigentlich ihr Fahrverhalten ist. Die meisten sagen, ja, ja, ich brauche mindestens zehnmal im Jahr brauche ich ein Auto und damit fahre ich dann weiter als 500 Kilometer und das
0: stimmt nicht. Okay, sondern es ist eigentlich noch viel, viel weniger. Genau. Ähm, aber jetzt nochmal, du hast vorhin schon angesprochen, die jungen Fahrer haben dadurch die Möglichkeit, weniger zu bezahlen. Bezahlen mhm. dann alle anderen jetzt gerade zu viel?
2: Nein, darum geht es ja nicht letzten Endes. Na, es, es geht ja darum, also wir haben bei den
0: jungen Fahrern, haben wir ja ähm, Zuschläge. Also, ja, ich erinnere mich noch, als ich das äh, den Führerschein gemacht habe, das war das war verheerend teuer. Genau.
2: <lacht> ja, bei mir damals auch. Das, das, das war, ich wusste ich
0: habe für 300
2: Mark ein Auto gekauft und meine erste Prämie war irgendwo bei 1000 Mark. Ja, so, genau, so war das bei mir. Ich habe, ich hab,
0: glaube ich, 1300 Euro zahlen müssen. Das war, das war so toll, dass dieser Golf da war und dann war es so schlimm, dass es ein Golf war. <lacht>
2: <lacht> so, und da ist unser, nee, ich muss noch eins weiter. Da ist unser Punkt halt, nahe zu sagen, ähm, also na ä, jungen Fahrern, die halt äh, sich dann auch dieses Feedback geben lassen. Durch diese mhm. Box, man kriegt ja Feedback. Und die, die sich dieses Feedback geben lassen, na, da warten wir, dass das Fahrverhalten besser wird und deswegen belohnen wir sie. Das ist der Punkt. Aber ich verstehe
0: das jetzt so, dass ähm, ihr da gar nicht Geld verliert dann. Weil ursprünglich würdet ihr, also ich habe 1300 Euro bezahlt oder sowas. Die kriegt ihr jetzt nicht mehr. Genau. Aber na, wir kriegen halt
2: damit halt auch die guten Fahrer, nicht? diejenigen, okay. die sich das zutrauen. So, jetzt müssen wir gleich da vorne mal wahrscheinlich
1: stoppen. Gibt es denn abseits der Studie noch weitere Aussagen? Zum Beispiel fahren ältere mehr als jüngere Menschen, fahren Männer mehr als Frauen oder umgekehrt?
2: Ja, da kann man jetzt eine ganze Menge Aussagen generieren. Ähm da kann man jetzt eine ganze Menge Aussagen generieren, letzten Endes. Na, also, ältere Menschen fahren natürlich weniger als zum Beispiel welche, die im Berufsleben stehen, das ist vollkommen klar. Na, Familien mit Kindern fahren natürlich auch relativ viel. Na, wer Kinder mhm. hat, weiß das, ne? Na, da ist man Chauffeur von A nach B. Ähm, bei Frauen und Männern ist es ein bisschen schwierig, da ist es ja bei uns so, wir registrieren nicht und wir dürfen das auch gar nicht, nach dem Geschlecht zu tarifieren. Okay. Ähm, das heißt, was wir nur wissen, ist es ist ein männlicher und ein weiblicher Halter, -Halterin. Aber natürlich kann ein Familienmitglied einfach drauffahren. Also ist das Auto über die Frau oder über den Mann zugelassen, das spielt keine Rolle.
1: Okay. Der, stellt ihr denn in eurer oder habt ihr in eurer Studie festgestellt, dass sich das Mobilitätsverhalten ändert, weil die Fahrleistungen waren ja noch vor zehn, fünfzehn Jahren wesentlich höher?
2: Also so weit äh, sind wir jetzt noch nicht, dass wir sagen, dass ein Mobilitätsverhalten ändert sich. Ähm, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Ähm, aber das sind natürlich Punkte, weil ich glaube, die, die spannende Aussage ist ja an dieser Studie. Ähm, wir haben ja mit der Studie demonstriert, dass wir sozusagen aus Einzelfahrten Fahrverhalten rauskriegen und daraus mhm. statistische Aussagen generieren können. Normalerweise gucken wir als Versicherer auf ganz andere Daten drauf. Wir fragen, wie viele Kilometer Fahrleistung hast du? Und das tarifieren wir und das erheben wir nicht nach so Das heißt, wir haben dann 15.000 gemeldet und die 15.000 sind es dann auch letztendlich. Jetzt sehen wir tatsächlich, was passiert. Und jetzt kann man natürlich noch wesentlich tiefer in diese Daten reingucken und dann könnte man solche Fragestellungen beleuchten. Wie ändert sich sowas? Das, mhm. ähm, das Telematik-Produkt haben wir jetzt seit anderthalb Jahren im Angebot. Ähm, da jetzt
1: tatsächlich zu leiten, wie sich was verändert hat, ist schwierig. Verändert sich denn durch so einen Telematiktarif auch ähm, die Welt für die Versicherungen? Du hast es ja gerade angesprochen, man kriegt jetzt sehr viele Daten, mit denen man arbeiten ja. kann. Bedeutet das auch künftig ähm, die Hukoburg verändert dann etwas an den Polizen?
2: Naja, die Police sieht ja anders aus Endes Das Produkt hat ja jetzt diese Technikkomponente drin und äh, hinter, also diese Technikkomponente, diese Box, die aufzeichnet und die Daten rauscheckt, ähm, und na, da steht natürlich eine komplette Infrastruktur dahinter. Diese Daten müssen aufgesammelt werden. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel. Ähm, wir haben früher immer gedacht als Versicherer, wir haben Big Data. Und na, Big Data äh, war sozusagen gemessen zum Beispiel in dem Kalkulationsmaterial, was wir brauchen, um für unsere äh, 11 Millionen Kraftfahrtkunden die Kalkulation durchzuführen. Wenn man das irgendwie diesen Datenstapel mal in Meter übersetzt, das ist ein Meter, äh, dann haben wir im ersten halben Jahr im Telematiktarif dann so viel Daten zusammengefahren wie in Mount Everest. Und <lacht> mittlerweile haben, sind wir bei 180 Kilometer hohen Datenstapel in diesem Vergleich. Also das ist eine komplett neue Infrastruktur, die wir aufgebaut haben.
0: Das heißt, ihr hattet vorher quasi gar
2: nichts im Vergleich? Doch, im Vergleich zu anderen Branchen haben wir richtig viel Daten. So, aber das ist jetzt richtig Big Data. Okay. Das ist halt der Unterschied. Das ist halt wirklich der Unterschied. Das sind ja Echtzeitdaten, die kommen mehrmals pro Sekunde. Mit hoher Frequenz kommen die aus den Autos raus. Im Unfallfall mit äh, 100 Hertz. Mhm. Müssen wir schauen, wo die E-Säule
1: ist. Wie groß ist denn überhaupt dann äh, die Abteilung, die diese Daten auswerten muss? Also Und arbeiten die 24 Stunden am Tag? Kriegen die mal frei? <lacht> ja, natürlich. Wir sind ja hier mit Tarifvertrag
2: unterwegs. <lacht> und natürlich kriegen die da auch mal frei. Ähm, und solche Sachen sind natürlich auch so, dass... Ähm, und solche Sachen sind natürlich auch so, dass... Eine, wir dort äh, sozusagen richtig nahe Data Analytics betreiben, das heißt Deep Learning Algorithmus laufen haben und so weiter und so fort. Also da, da geht richtig
0: viel, mehr oder weniger automatisch. Das kann man nicht mehr per Hand auswerten. Okay, wenn du jetzt eine, eine ähm, Voraussicht machen müsstest zu sagen, ich glaube, wir sind wahrscheinlich einig, dass das Mobilitätsverhalten durch ähm, eine Urbanisierung, durch ja. die Digitalisierung und ja. so weiter, ähm, durch neue Angebote wie Carsharing, ja. wie Ride-Hailing-Konzepte etc. PP sich in irgendeiner Form ändern wird. Richtig. Was glaubst du, was ändert sich? Und auch was ändert sich dann für, für, für dich vielleicht persönlich in deiner Mobilität zu halten, in deiner Familie? Du hast ähm, im Vorgespräch mhm. kurz gesagt, du hast vier Kinder. Mhm. Ähm, die sind alle noch relativ jung. Glaubst du, mhm. alle deiner Kinder werden Führerschein machen? Ich, das glaube ich schon, weil ich das möchte. <lacht>
2: okay. Das wird sozusagen gesponsert. Ähm, von da aus gehe ich davon aus, dass sie das machen werden. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich das Mobilitätsverhalten komplett ändern wird. Also wir werden die nächste große Änderung jetzt im Frühjahr sehen oder im Sommer sehen, mhm. äh, wenn wir die elektro auf die Straßen bekommen, die die momentan ja eigentlich illegal fahren. E-Scooter e darf ich man fand, so richtig das, gar nicht fahren.
0: Du meinst diese Kickboards, die jetzt gerade also mit Elektroentrieb, genau, die es schon in Paris beispielsweise die gibt. Die es in Paris
2: gibt. Na, es ist das andere Spielzeug wird man zum Teil nicht fahren dürfen, mehr oder weniger. Diese Monowheeler, die ziemlich cool sind. Mhm. Ähm, aber na, da, da wird sich schon was ändern, glaube ich. Okay. Ähm, weil damit hat man plötzlich na, was zur Verfügung, was doch relativ schnell ist, relativ handlich ist. Ähm, und wo man wirklich Distanzen in der Stadt zurücklegen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine... Das Mobilitätsverhalten ändert sich halt einfach deswegen, weil man wirklich vieles nutzen kann. Zum Beispiel ich war gestern in Koblenz. Mhm. Ähm, vor zehn Jahren wäre ich in Koblenz im Bahnhof ausgestiegen, wäre zum Taxistand gegangen, hätte mir ein Taxi genommen. Mhm. So, heutzutage habe ich eine App von der Bahn, die mir in Koblenz mal, spielt das jetzt keine Rolle, aber mehr oder weniger genau sagt: von deinem Standpunkt bis dorthin, wo du hin möchtest, ist die schnellste Verbindung folgende. Mhm. Und dann optimiert. Die ist in Berlin super. Ja. Weil die in Berlin halt dann die Echtzeitdaten nimmt und dann auch sagt, auch wenn du vielleicht mit der S-Bahn jetzt irgendwie eigentlich durchfahren könntest, das ist es schnell du steigst jetzt einmal hier in die U-Bahn rein und dann nimmst du noch dort den Bus und du bist dann trotzdem irgendwie 10, 15 Minuten schneller, weil sie ja die Daten aus den Smartphones verwendet. Und das ist natürlich irgendwie was, was schon mal die Mobilität ändert. In mhm. Berlin ganz klar Carsharing. Also Mobilität, die auf Daten äh, basiert, äh, ändert einfach das Mobilitätsverhalten, vollkommen klar. Mhm.
1: Also du sagst gerade selbst, du hast ja auch dein Mobilitätsverhalten in den letzten Jahren verändert und ihr stellt ja bei euch selber in der Untersuchung fest oder in den verschiedenen Studien fest, dass sich das Mobilitätsverhalten ändert. Ähm, müssten dann nicht eigentlich die ganzen Deutschen ihr Mobilitätsverhalten so verändern, sagen mehr E-Mobilität, mehr alternative Mobilität, intermodale Mobilität? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist so ein Prozess, der ja am Laufen ist. Ähm
2: das sind Sachen, ja, also wie verändert sich die Gesellschaft? Die Gesellschaft verändert sich üblicherweise nicht sprunghaft, sondern nahe sind Sachen, nahe, wenn der Nutzer sieht, dass er Vorteile hat, für sich persönliche Vorteile hat, nahe, dann wird er die Angebote annehmen. Das ist so mein Blick auf dieses Thema. Und na dann ist natürlich immer so die Frage, in welcher Phase befindet er sich? Also, ich meine, wenn er jetzt gerade erst sich ein Auto gekauft hat, dann wird er nicht sagen, er verkauft das Auto und nahe, kauft sich jetzt ein E-Mobil. Und das sind ja so die Fragen. Die nächste Frage ist letzten Endes mit der Finanzierung. Da gibt es ja auch tatsächlich auch gewisse Fragezeichen dran für viele Bürger. Mhm. Also ein nee, Elektroauto ist nach wie vor vergleichsweise
0: teuer. Auf jeden Fall, also vor allem auch oft vielleicht unverhältnismäßig teuer für viele, genau. zumindest von der, von der Wahrnehmung her. Genau, dann äh, sicherlich ein, gefühlt
2: auch subjektiv ist es ein schwieriges Thema, in äh, eine Mobilitätsform einzusteigen, äh, wo es momentan 50.000 äh, zugelassene Fahrzeuge gibt. Das andere ist nach im Maßstab nahe 50 Millionen Kraftfahrzeuge, die wir haben. Ja, also es ist eine, eine Technik, die hochläuft. Und es ist ja auch immer die spannende Frage auch für Nutzer. Man, man sieht ja auch, wie die Reichweiten nach oben gehen. Das ist ja die Frage: Investiere ich jetzt oder warte ich noch zwei, drei Jahre? Ich glaube, das, das gibt es durchaus Hindernisgründe auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, der eine oder andere wird sich das überlegen. Wir haben eine ganze Menge, glaube ich, Denkanstöße auch bekommen durch die Dieseldebatte, mhm. durch Nutzung von Verbrennern in Städten. Ja. Also ich glaube, da sind viele, viele Sachen, die halt auch zum Nachdenken anregen und das werden wir dann sehen im Mobilitätsverhalten.
0: Mit Strom durch Schwabenland. Die iMobility mobility bringt am 26. April zum vierten Mal Autos mit alternativen Antrieben an den Start und führt wieder von der Landesmesse in Stuttgart durch schwäbische Hinterland. Im letzten Jahr war ich auch schon mit dabei und bin mit einem Keyboards e-Rod an den Start gegangen. Das ist ein kleiner Elektro-Roadster zum selber aufbauen, an dem ich bis zum Abend davor noch mit einer Kollegin geschraubt habe. Das war eine ganz schön knappe Kiste, ich muss aber sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Rallye hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber keine Angst, wenn Sie auch teilnehmen wollen, Sie müssen nicht unbedingt ein Auto selbst aufbauen. Es genügt ein ganz normales E-Auto von der Stange, ein Hybridfahrzeug oder ein Brennstoffzellenauto, um mit den anderen Teilnehmern die zauberhafte Landschaft auf der Strecke zu erkunden. Als wird das nicht schon ausreichen, gibt es noch so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf, denn für alle Teilnehmer gibt es auch eine Eintrittskarte zur gleichzeitig stattfindenden iMobility-Ausstellung in der Messe Stuttgart, die sich hier rund um das Thema neue Mobilität dreht. Also seien Sie dabei, ich werde auf jeden Fall da sein und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Alle weiteren Infos zur Anmeldung bei der iMobility und all unseren anderen Rallyes finden Sie unter event.motorpresse.de slash rally. Wie ist es das, das Thema Versicherung und E-Auto? Unterscheidet sich das in irgendeiner Form zum, zum klassischen Auto? Grundsätzlich nicht. Also wir
2: können auch nachgucken in unseren Daten, weil wir machen es schon ein paar Jahre länger, dass... Nutzer von umweltfreundlichen Autos na, haben geringere Schadenhäufigkeiten. Echt? Ja. Was aber auch jetzt nicht so erstaunlich ist, beim Elektroauto na, mit vielleicht einer geringeren Reichweite stehe ich nicht dauernd auf dem Gas, also auf dem Strom. Okay, okay, verstehe. Ja, okay. So, ne? Das der könnte der so gut sein. Letztendlich ist es, man sagt, man ist ein bisschen na, rücksichtsvoller. Wir haben uns das Thema na, einmal folgendermaßen, also wir haben momentan um die 10.000 äh, E-Autos versichert. Okay. Was das nicht. Das ist, das ist schon viel. Das ist schon Nicht viel, so ange angesichts von, aber entspricht ungefähr unserem Marktanteil. Okay. Ähm, aber der, na, die spannende Frage war ja auch, es gibt ja diese Stories von ganz teuren Unfällen, weil die Batterie beschädigt ist und so.
0: Das wollte ich gleich noch fragen. Wie ist, wie, wie ist das denn eigentlich? Also muss, kann man ein E-Auto tatsächlich, also auch aus sicherer Sicht, genauso die Police anbieten weil bei, wie bei einem Verbrenner? Ja. Wenn sich das Ding um einen Baum wickelt und dann ist es, keine Ahnung, der Waldbrand gefühlt näher als bei einem schwer entzündlichen Dieselkraftstoff, der ausläuft. Der verseucht zwar die Erde auf ewig, aber
2: ähm aber so häufig entwickeln sich ja Autos glücklicherweise nicht, äh, um Bäume und äh, Stiften einen Waldbrand an. Also wir haben uns das angeguckt. Wir haben in äh, Größenordnung 120 Schäden gezogen, Stichprobe gemacht. Okay. Äh, und die dann tatsächlich ausgewertet. Da hatten wir dann zwei drin, wo die Batterie beschädigt war. Ähm, also wirklich kein großes Ding. Also vom Schadenverhalten unauffälliger. Mhm. Was für uns erstaunlich war, wir betreiben ja auch ein Partnerwerkstattnetz mit 1500 Partnerwerkstätten. Wir haben 36% dieser Schäden haben wir tatsächlich auch selbst repariert. Okay. So, und es ist natürlich auch vollkommen klar. Also ich meine dieses Auto auch, na, wenn man jetzt einen normalen Parkschaden hat, wenn man einen normalen Karosserie- oder Lackschaden hat irgendwo, dann ist das natürlich so, Das kann ein Karosserie- und Lackmeisterwerkstatt kann das reparieren. Ja. Vollkommen klar.
0: Klar, da braucht man dann eben auch keine Spezialwerkstatt oder sowas, was sehr ja häufig dann immer das Problem ist, dass es dann nicht in jede Werkstatt kann. Dann haben die genau. andere, andere Löhne. Ja, man ja, man andere braucht ja schon, eine, schon eine
2: gewisse Elektrozulassung von, genau. von denjenigen, äh, die dann ans Auto rangehen. Das muss man natürlich Klar. in der Werkstatt vorrätig haben, dass man Erkenntnis da hat. Aber ansonsten kann man, also wie gesagt, das Unfallgeschehen, wir wollten es halt auch wirklich einfach selbst wissen. Äh, wie ist es letzten Endes? Und in dieser Stichprobe konnten wir jetzt nicht feststellen, dass wir da Bedenken haben müssen.
0: Interessant. Ich hätte gedacht, ihr würdet das auch anders klassifizieren müssen, einfach weil diese Schäden dann entweder viel, viel schlimmer sind oder eben anders. Nee, gar nicht. Spannend. Spannend, ne? das, das ist, das ist wirklich spannend. sehr
1: spannend. Müssten dann aber E-Autos, wenn die jetzt, na gut, die E-Autos haben meist eine geringere Reichweite und damit auch äh, das Mobilitätsverhalten der Leute, die hm. E-Autos nutzen, ist ein anderes, ähm, müsste man dann auch nicht flexibler versichern, die e autofahrer zum Beispiel so wie es jetzt Emil und Friday tun, die Kilometer genau abrechnen? Wäre das eine Überlegung?
2: Das äh, ist, kann man sich grundsätzlich überlegen, ob man so etwas möchte, ob man kilometergenaue Abrechnung möchte. Na, wir haben eine sehr, sehr feine Kilometertarifierung. Ich vergleiche das immer mit dem Telefontarif. Also als ich mich so erinnern kann an die Telefone mit der Wählscheibe, da wurde jedes einzelne Gespräch abgerechnet. Heute haben wir eine unheimliche Errungenschaft, die heißt, das ist die Flatrate. <lacht> Bei uns ist sozusagen die geringste Flatrate sind 3000 Kilometer frei mhm. und die nächste Stufe ist dann 6000 Kilometer. Damit kriegen wir relativ viel unter. Okay. So, Also das ist so ein Punkt, wir, kriegen, wir geben tatsächlich Rabatte auf Elektroautos, einfach deswegen, wie ich es vorhin erläutert habe, weil die Schadenhäufigkeit geringer ist.
1: Aber was ist jetzt die Zukunft der Versicherungspolizen? Bleiben wir bei dem bewährten Konzept oder wird sich das aufgrund des geänderten Mobilitätsverhalten, wird sich da in der Zukunft neue Konzepte etablieren?
2: Also was wir sehen werden, sind Telematiktarife. Wir haben momentan, unser Angebot ist für junge Fahrer. Wir bringen nächstes Jahr ein Angebot für alle Fahrer. Also ohne Altersbegrenzung. Das werden wir sehen. Aber na, meine Einschätzung dazu ist: Nicht jeder wird äh, einen Telematiktarif haben wollen. Das heißt, wir werden sozusagen die alten, äh, die, die bisherigen Tarif Tarifierungslösungen na, haben und die neuen Lösungen. was äh, komplett unabhängig ist vom äh, Mobilitätsverhalten, ob es jetzt äh, wieder Antrieb ist, na, ob das Auto autonom fährt oder nicht, na, ist wie das äh, Haftungs- und Deckungskonzept dahinter steckt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, nicht Okay. Also na, auch wir könnten auch heutzutage mit unseren Versicherungsbedingungen autonome Fahrzeuge
0: versichern. Das ist ein schönes Stichwort. Ich, das würde ich mich fragen. Wie verhält sich das mit autonomen Fahrzeugen? Wird das die Versicherungsbranche komplett umkrempeln? Weil meine Idee war, okay, jetzt sind da immer Menschen, die lassen sich ablenken, die daddeln mit ihrem Handy rum. Die mhm. machen ganz viel Faxen während dem Autofahren. Ähm, da ist das Schadenpotenzial relativ hoch. Mhm. Ihr als Versicherung müsst unfassbar viel regeln die ganze mhm. Zeit. Ziel ist es ja, dass die autonomen Fahr äh, fahrenden Autos genau dieses Thema Schäden runterregeln. Dann wird es mhm. immer noch der Fall sein, dass ein Fahrradfahrer in ein Auto reinfährt. Mhm. Aber es ist, wird ein ganz anderes Potenzial haben. Werdet ihr dadurch irgendwie nutzlos? Braucht man euch dann überhaupt noch? Das ist eine spannende Frage vom Prinzip. Also ich glaube,
2: die Frage ist ja, na, wann sind wir wie weit? Mhm. Das ist, glaube ich, die spannende Frage tatsächlich und ich glaube, dieses Übergangsszenario ist lange. Also ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft akzeptieren wird, dass ein autonom fahrendes Fahrzeug noch, äh, auch wenn vielleicht die Unfallvermeidung bei 60, 70 Prozent liegen wird, dass eine äh, Gesellschaft das akzeptiert. Also ich glaube, äh, die Gesellschaft wird nur dann Roboterautos, Robotertaxen akzeptieren, wenn tatsächlich die Unfallvermeidung bei ungefähr 90 Prozent liegt.
0: Im Verhältnis zu äh, man, zum also, jetzigen. Das heißt, jetzigen. der Mensch hätte in 90 Prozent dieser Fälle einen Unfall gebaut? Genau.
2: Okay. So, Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir, wie gesagt, Roboter auf die Straße lassen, die halt ähm,
0: sozusagen mehr nur die Hälfte der Unfälle wegnehmen. So, okay. Die müssen quasi fast unfallfrei sein. Weil viele gehen ja davon aus, dass man sagt, dass Roboter-Taxis dann schon kommen können oder sollen, sobald sie quasi ein Unfall besser sind als der Mensch. Ja, das glaube ich nicht, dass wir das akzeptieren werden
2: als okay.
1: Gesellschaft. Okay. Aber das ist ein interessantes Stichwort für mich. Die Autos sollen auf die Straße kommen, wenn sie wirklich besser als der Mensch Unfälle verhindern können. Aber dennoch passiert mal ein Unfall. Und wer ist dann überhaupt in der Haftung, wenn ein Unfall mit einem autonomen Fahrzeug passiert?
2: Ja, das ist ja In Deutschland haben wir eine unglaublich glückliche Ausgangssituation fürs autonome Fahren, weil unser Haftungsregime, was wir derzeit haben, deckt das komplett ab. Wir haben einerseits die verschuldensabhängige Haftung. Also wenn ich jetzt hier nicht einfach so nett in die Ladebucht reingefahren wäre, <lacht> sondern die Säule umgeschmissen hätte, ja, dann wäre das mhm. mein Fehler gewesen. Dafür kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung auf. Aber auch wenn wir jetzt das Auto einfach abstellen würden, wir würden jetzt gehen, es sieht alles gut aus und das Auto brennt ab. Mhm. Das ist so eine Situation, die hat man in Parkhäusern durchaus. Und dann greift die sogenannte Halterhaftung. Der Halter einer Gefahr letzten Endes mhm. hat eine gewisse Haftung abzusichern. Das ist in der Kfz-Haftpflicht abgedeckt heutzutage. Weil die Kfz-Haftpflicht bei uns, die Versicherung, ist so gestrickt über mehr oder weniger nicht ganz 100 Jahre, dass sie maximal aus Sicht des Unfallopfers denkt. Mhm. Und es gilt, jegliches Unfallopfer maximal zu schützen. Und deswegen ist auch aus der Gefährdung des Autos per se eine Haftung drin. Und die mhm. greift natürlich auch, wenn das Auto selbst fährt. Das ist also eine unglaublich gute Situation, auch in England, nah, wo man ein komplett anderes nah, Haftungsregime hat, wird darüber nachgedacht, äh, diese Halterhaftung nachzurüsten.
0: Okay, aber wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich gehe jetzt davon aus, ähm, ein Audi, ein Mercedes, ein BMW ähm, fährt autonom. Ich als Halter des Fahrzeugs habe keine Kontrolle, wie dieses Fahrzeug fährt, weil es irgendeine Firma programmiert hat und ich ja kein Regelwerk wie ein Lenkrad oder Regelstück ja. habe, wie ein Lenkrad, ein Gaspedal, genau. etc. pp. Und dann bin ich trotzdem schuld, beziehungsweise ich muss die Versicherung zahlen, nee, dass die was falsch programmiert haben. Also es gibt zwei, zwei, zwei Sachen müssen wir trennen. Also wir müssen erstmal trennen, was ist Schuld? Mhm. Also schuld gibt es im Strafrecht Oder Verantwortung nennen wir es. also Dann habe ich trotzdem die Verantwortung, obwohl ich nichts hätte ändern können. Nee, das
2: ist ja ein strafrechtlicher Begriff sozusagen. Das muss okay. man dann ja sozusagen trennen. Also als erstes ist die Versicherung dafür da, dass sie das Unfallopfer entschädigt. Wenn die Versicherung der Meinung ist, dass die Gefahr in dem Auto drin lag und dass der Fahrer nichts dafür konnte, sind wir natürlich berechtigt, Regress zu nehmen. <lacht> und das passiert auch heutzutage schon. Das ist ein vollkommen normaler äh, Zustand, letztens, den wir heute auch haben, der heute verdammt selten ist. Weil die Autos, die hier in Deutschland äh, im Verkehr sind, ähm, die nahe sind sicher. Also es ist ganz interessant, nahe, weil als ich vor... Ich glaube, zwei Jahren nahe bei Automotorsport, nahe in Stuttgart, nahe bei der Konferenz auf dem Podium stand, habe ich mir danach überlegt, es wäre spannend zu wissen, wann wir tatsächlich mal wieder einen Regressfall haben. Und habe gesagt, irgendwie so, ich möchte mehr oder weniger eine Meldung haben, wenn wir einen Regressfall haben. Jetzt unlängst kam einer hoch, wo gesagt wurde, nach zwei Jahren, nicht, wir regulieren anderthalb <lacht> Millionen Schäden pro Jahr. Es könnte sein, dass wir hier einen Regressfall haben. So, und das ist halt tatsächlich, also wir haben momentan keine kaum Regressfälle. Die okay. Autos in Deutschland, Straßen, die sind sicher. Ähm, es gab mal früher na, Fälle sozusagen, wo auch tatsächlich na, Batterien gebrannt haben bei Hybridautos. Es mhm. gibt na, Fälle äh, von Autos, das kennt man vielleicht auch noch, Es ist jetzt viele, viele Jahre her, da sind die Lenkradschlösser eingerastet. Ja. Ähm, und das sind natürlich Punkte, wo man dann sagen kann, okay, jetzt müsste man wirklich mal gucken, wer ist jetzt eigentlich da schuld, letzten Endes. Nicht? Okay. Aber vom Prinzip denkt die Versicherung erstmal ähm, aus Sicht des Unfallopfers. Das Unfallopfer hat auch einen Direktanspruch an die Versicherung. Das ist anders als in der Privathaftpflicht. In der Privathaftpflicht besteht der Anspruch an denjenigen, der es verursacht hat und nicht an die Versicherung. Also das deutsche Kfz-Haftpflichtversicherungsgesetz, dieses Pflichtversicherungsgesetz, das ist wirklich ein Rundumschutz äh, für den Verkehrsteilnehmer, der sozusagen einen Unfall erleidet.
0: Okay, aber dann ist für mich trotzdem noch die Frage, wer schließt diese Versicherung ab? Muss es der Autohersteller sein, der dieses ja, Auto- Halt
2: macht? Der Halter, der das in den Verkehr bringt. Also immer der Halter. So ist es in Deutschland aufgebaut. Okay. Und das Schöne ist daran, es trägt sich so. Der ganz wichtige Punkt ist ja der, na, hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert, auch bei Automotor und Sport auf dem äh, Plenum. Ähm, die spannende Frage ist ja, ja man könnte auch darüber nachdenken, dass man sozusagen ein neues System aufstellt. Die Produkthaftpflicht so hochrüstet wie jetzt die genau. Kfz-Haftpflichtversicherung. So, da gehört einerseits ein Gesetz dazu und danach gehört für viele, viele Fälle, die in der Praxis kommen, Rechtsprechung dazu. Es ist nicht nur das Gesetz. Mhm. Es ist die Rechtsprechung, die kommentiert ist und wir haben hier mehrere Jahrzehnte Erfahrung da drin, der Kfz-Haftpflichtversicherung. So schnell, wie das autonome Fahren kommen wird, auch wenn es vielleicht erst 2030 kommt, sind wir nie und nimmer mit einem neuen Gesetz letzten Endes irgendwo, mit einem sozusagen Komplettschutz irgendwo in einem Produkthaftpflichtschutz -Nahe, nahe für die Verkehrsteilnehmer. Also von da aus kann man in Deutschland wirklich froh sein, dass wir eine Basis haben, auf der wir aufbauen können, die jetzt schon drin ist. Wie sollen das dann andere
0: Länder regeln? Du hast gerade vorhin gesagt, sehr Deutschland ist da, ist da speziell, aber die können jetzt eben genau nicht das übernehmen. Das,
2: ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Das gucken wir uns auch sehr intensiv an, was da passiert. England hat momentan ein paar andere Themen, weswegen sich wahrscheinlich um dieses Thema nicht so richtig momentan kümmern. Aber na, ja. ja, ja, ja.
1: Wird es dann zu Insellösungen kommen? Deutschland macht vielleicht vorher schon autonomes Fahren, bevor England, Frankreich, Italien anfängt. Kann sowas Ist sowas denkbar?
2: Sowas könnte denkbar sein. Es liegt natürlich auch jetzt an dem Risiko, was in dem Land getragen wird. Ich meine, auch in Amerika ist es ja so, dass na, autonome Fahrzeuge sind auf der Straße. Das Risikoverhalten ist ein anderes als in Deutschland. Es ist ja auch hm. die
1: Frage, was die Gesellschaft akzeptiert. Also, mhm. Aber wenn autonome Autos dann mal kommen, dann müsstest du ja als Vorstand einer Versicherung, eigentlich müsstest du diese Autos dann ja lieben, weil äh, sie bauen weniger Unfälle oder sie sollen dann zumindest weniger Unfälle bauen als die Menschen. Ähm, werden dann nicht auch gleichzeitig die Rechtsanwälte und die Gutachter arbeitslos? Braucht man die dann überhaupt noch? Naja, es ist ja für die Gesam es ist auch für uns die Frage.
2: Ich meine, die klassische Frage ist ja, wäre die als Autoversicherung nicht überflüssig. Genau. So, ich meine, und natürlich muss man sich dieser Frage stellen. Das ist ja vollkommen richtig. Die Frage ist sozusagen, wie läuft das im Bestand hoch? Nehmen wir an, wir haben 90% Unfallvermeidung, das sind jetzt die Hufflitt-Schäden. Die Kaskoschäden werden wir auch weiterhin haben. Dass alle autonom fahrenden Fahrzeuge beim Hagelschlag in die Garage flüchten, daran glaube ich nicht. So. <lacht> oh, das Nein, ist übrigens so eine Idee für ein Startup, eine gute Technik. Regenschirm aufspannen. Es ist eher andersrum, die werden rausgefahren, nicht, damit es ein neues Auto gibt. Ja, genau so. Nein, also von da aus äh, fällt natürlich was weg. Äh, es gibt Mischverkehr, aber mhm. es ist wahnsinnig schwierig auch, ähm, wenn man sozusagen in der, in der Wirtschaft in verantwortlicher Position ist, das ist momentan dieser Spagat. Auf der einen Seite haben wir momentan eine Landschaft, wo es schwierig ist für die deutschen Hersteller und auch für andere Hersteller, Fahrassistenzsysteme zu verkaufen. Es ist so. Die, die Hochlaufkurve von Fahrassistenzsystemen, die Unfälle verhindern, ist wahnsinnig flach. So, Auf der anderen Seite reden wir über Techniken, die in 10, 15 Jahren da sein werden und die die Landschaft komplett verändern. Und das ist halt der Spagat. Was macht man jetzt? Ähm, also ich glaube, man muss sich das Thema grundsätzlich angucken. Man muss sich angucken, Endes, wie wird das auch hochlaufen? Wir haben auch einen Blick drauf. Na, unser Blick ist auch, wir werden unterschiedliche Entwicklungen sehen nach Stadt und Land. Mhm. In den Städten, na, vielleicht wird, kommt das sogar kommunal getrieben, das Thema hoch. Autonomes Fahren, einfach wegen Parkplatznot, wegen Umweltaspekten etc. pp.
0: Also die Kommune sagt, bei mir nur noch autonome Autos. Ja, zum Beispiel
2: sowas haben wir ja, beobachten wir in den großen, großen, nahen Metropolen in der Welt. Dass wir dort auch sehen, dass Mobilitätskonzepte vorgeschrieben werden. Mhm. Das kann natürlich dazu kommen und daraus kann eine gewisse Entwicklung heraus entstehen. Die nächste Frage ist ja, wie gehen die Kosten runter? Also, wie ist eigentlich die Hochlaufkurve? Mhm. Und das ist momentan so der Spagat. Also, na, wir reden über Zeiträume, 10, 15, 20 Jahre letztendlich, wo sich dann im Bestand auch was ändert. Die nächste Frage ist ja immer: Ein Auto wird normalerweise sieben bis acht Jahre gefahren. Wie schnell schlägt sich der Bestand um? Mhm. Wie werden diese Formen dann aussehen? Wird man sozusagen kommunal, das sind ja diese Robotaxen, über die man viel spricht, kommen die Robotaxen auf der einen Seite, aber was macht das private Auto? Verzichtet man komplett? Oder lässt man doch noch sich das private Auto, und schlägt es sich sozusagen nur auf die jährliche Fahrleistung nieder? Ja. Und das sind tatsächlich Sachen, da haben wir noch große Fragezeichen dran, aber wir beschäftigen uns ziemlich intensiv mit diesem Thema, weil es natürlich irgendwo Potenzial für einen Gamechanger hat.
0: Absolut. Ähm, damit sind wir jetzt relativ weit in der Zukunft. Ähm, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Diese Kickboard-Geschichten, die mhm. elektrisch sind. Was macht das mit eurer Branche? Das muss ja auch versichert werden. Ja. Und sind wir mal ehrlich, ähm, schon so ein Fahrrad, wenn das jetzt nicht ein, das ist vielleicht schon so ein bisschen wackelig. So ein Kickboard. Ich glaube, in Paris gab es auch einen Riesenrückruf, weil die Dinge in der Mitte auseinandergebrochen sind. Das sind jetzt auch nicht immer die hochwertigsten Geräte, die ja am Start mhm. sind. Ähm, die Dinge haben super kleine Räder, theoretisch können, wenn es dumm läuft, dann bleiben die an einem Bordstein hängen. Mhm. Davon haben wir viele in Deutschland. Kann man sowas überhaupt sinnvoll versichern? Und ja. wenn ja, wie? Kann man. Ohne, dass es unfassbar teuer wird.
2: Genau. Und na, das ist eine spannende Frage. Na, den Preis möchte ich jetzt noch nicht nennen. <lacht> <lacht> Aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht. Also vom Prinzip ist ja die Story die wie folgt. Ähm, wir ringen momentan noch auf Gesetzgeberebene, mhm. äh, wie genau die Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge aussehen wird. Da gibt es ja Entwürfe schon, die sind ja schon vorhanden. Ja. Ähm, wir rechnen damit, es ist ja jetzt anders als beim normalen Fahrzeug, es ist ähnlich wie beim Mofa. Es wird äh, sozusagen ein Versicherungskennzeichen dafür geben, eine kleine Vignette, die sieht ähnlich aus dann wie ein Mofa-Schild, mhm. aber halt kleiner zum Aufkleben, weil so ein Kickboard ist ja nicht so groß. Ja. Und na, äh, weil das im nächsten Verkehrsjahr passiert und das kommt dann relativ schnell im nächsten Frühjahr, haben wir uns jetzt schon überlegt, was wir dafür nehmen werden als Prämie. Okay. So, und so eine Kalkulation ist natürlich irgendwo auf Erfahrung aufbauend, irgendwo, wir haben ja keine Schadendaten dazu. Ich wollte
0: gerade sagen, was für eine Erfahrung ist das?
2: Das ist einfach ein kalkulatorisches. Also, da nimmt jemand
0: den Daumen vors Auge und peilt ein bisschen und ja, sagt: Das ist also unfair. so dachte, Oder kommt jetzt der Mathematiker in die hoch und sagt: Nee, 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 so einfach ist es nicht.
1: Oder nimmt man da vielleicht den Mofafahrer, Weil jetzt soll ja das kleine Kennzeichen nur kriegen, ne? Man nimmt den Mofa-Fahrer und dann überlegt Richtig? man sich, wie dessen ah.
0: Prämie
2: ist. Und dann überlegt man sich, wie das Schadenpotenzial aussehen könnte. Dann hat man ein gesundes Bauchgefühl. Dann nimmt man mehrere Leute dazu. Bauchgefühl ist ja letzten Endes was, wie man hat relativ lange in dem Feld gearbeitet, hat ein Gefühl dafür entwickelt, wie Zusammenhänge sein können. Und dann macht man eine Runde und sagt so, wie können die Prämie aussehen?
0: Ich glaube, ich habe leider nicht auswendig, was die Schwalbe von mir kostet in der Versicherung, die lustigerweise bei euch versichert ist. Ähm aber irgendwie so 60, 70 Euro oder sowas. Metallkasko. Jo. Jo, genau. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich ein gutes Stück drunter liegen. Jo, no, schon. Okay. Spannend. spannend ne? Das ist spannend. <lacht> ja. Ich bin ja ein großer Freund von diesem
1: intermodalen Verkehr. Ja. Also wir haben ja in Stuttgart den Anbieter Movel. Da kann man ja wunderschön unter verschiedenen Verkehrsträgern auswählen, was man nehmen möchte.
0: Genau. Gibt es auch in Berlin. Gibt es mal Beispiel. in
1: Berlin zum Beispiel auch. Aber wenn man dann sich mal die den Spaß macht, keiner liest gerne das Kleingedruckte, aber wenn man sich den Spaß dann doch mal macht und liest mal durch, so die Versicherungsbedingungen, dann äh, stehen dann die Haare zu Berge, weil man wird arm, wenn mal wirklich mal was passiert. Ähm,
0: 1.500 es, Euro Selbstverteilung sind da keine Seltenheit. Ja, die
1: sind, gehen sogar noch viel höher. Gibt es da nicht vielleicht dann auch mal die Überlegung zu sagen, okay, ich nehme jetzt gerade die, die den intermodalen Verkehr so lieben, mhm. Mich zum Beispiel. Und ähm, für die geben wir einfach so eine Mobilitätsversicherung. Ne? Ja. Das heißt, der hat. Super spannend. Ne, der sitzt im Auto, der ist irgendwo in der Bahn, macht da irgendeine Dummheit. Ähm, aber jedenfalls ist er überall versichert. Mhm. Ne? Ist sowas denkbar? Ja, das ist denkbar. Das gibt
2: es momentan noch nicht. Aber na wir haben tatsächlich über so ein Konzept schon mal vor drei Jahren nachgedacht, äh, haben es aber dann tatsächlich noch nicht an den Markt gebracht. Aber ich, sowas ist denkbar und sowas ist ja auch, glaube ich, vom, äh, vom Kundennutzen hoch. Absolut. Weil man, also Selbstbeteiligung ist eins, was ein ganz wichtiger Punkt ist, den die viele Leute immer, immer ausblenden. Also ich bin ja vorhin gefahren. Mhm. Ja. Ähm, ihr alle seid versichert. Stimmt. Wenn ich etwas mache, ich habe keinen Schutz letzten Endes für mich. Mhm. Das ist der sogenannte Fahrerschutz. Also was passiert letzten Endes, wenn mir als Fahrer was passiert? Da gibt es ja Produkte im Markt. Na, also wenn ich gegen den Baum fahre, regulieren wir so, als wenn der Baum gegen einen selbst fährt. Und der Baum wäre versichert. Das ist ja sozusagen dieses Konzept. Ja. So, Sowas kann man natürlich auch sich überlegen, weil es ist üblicherweise bei diesem Carsharing oder Ridehailing oder whatever, letzten Endes genau. ist es nicht mit abgesichert, sowas mitzunehmen. Dann die Selbstbeteiligung runterzudrehen. Vielleicht eine Mobilitätsgarantie noch mit reinzunehmen. Mhm. Also so, solche Konzepte werden kommen. Bin ich grundsätzlich von überzeugt in verschiedenen Ausgestaltungen. Aber die werden wir im Jahr in den nächsten Jahren im Markt sehen. Okay. Sehr, auch von uns.
0: Super. Dann, bevor wir eigentlich so zum, zum Abschluss kommen, noch eine Frage. Ähm, was muss denn für einen Jörg Rheinländer passieren, damit autonomes Fahren, Elektromobilität irgendwie funktioniert? Was fehlt es für dich, dass das irgendwie durchstarten kann endlich? Also beim autonomen Fahren fehlt für mich äh,
2: momentan tatsächlich einfach nahe die Marktreife, Die Marktgreife, okay. die, Marktgreife na, die Akzeptanz auch, glaube ich, in der Bevölkerung. Aber wir wir sind da momentan auf dem Weg äh, unterwegs. Man hat die verschiedenen äh, Versuche letzten Endes. Na, wir werden uns da als Bevölkerung einfach als, als Gesellschaft rantasten an dieses Thema. Das wird eine gewisse Anlaufzeit dauern, aber das kommt so. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema. Ähm, bei, Elektrum, bei den E-Autos e ist es, glaube ich, tatsächlich der eine Punkt des Preis. Mhm. Über die Reichweite hatten wir vorhin ganz am Anfang diskutiert. Die ist da mittlerweile. Ähm, spannende Frage ist die Infrastruktur. Wie sieht das aus? Wir haben ja auch noch die, einerseits gibt es wenig Ladesäulen. Wir sind ja jetzt einmal durch ganz Coburg gefahren. Jetzt hier am Endpunkt haben wir tatsächlich mal zwei Ladesäulen.
0: Es gibt ja kaum Ladesäulen. Bei einer 40.000 Einwohnerstadt, muss man dazu sagen, habe ich gerade vorhin gelernt.
2: Das ist in der Tat richtig, aber auch in Großstädten, sieht man sie kaum im öffentlichen Raum. Das fehlt, dann fehlt bei den Ladesäulen letzten Endes, Es ist halt auch schwierig, wenn ich mit einem Sack voll Authentifizierungskarten durch die Republik reisen muss, wenn ich ja. das mal tun möchte, das ist eine schwierige Frage. Also da gibt es noch ganz viele Fragen. Ähm, zu klären, damit es einfach sozusagen alterstauglich wird. Mhm. Ich glaube, da kann sich jeder einfach überlegen aus seinem normalen na, Leben, wenn er einen Verbrenner fährt. Na, ich ich komme relativ schnell an Kraftstoff dran, irgendwie so und so weiter und so fort. Das sind die Fragen letzten Endes, die hier auch noch geklärt werden müssen. Mhm. Aber die sind alle nicht so, das ist keine Rocket Science mehr. Okay. und ich meine wenn man jetzt hier wenn ja dieses Auto durfte ja netterweise fahren na, das hört sich komplett normal also von da aus kann man auch sagen das ist jetzt irgendwie auch keine große Umstellung das heißt, Berührungsängste hast du damit auch verloren
1: also doch eine Alternative jetzt für dich unter der Familie
2: ja, mit der Familie wird das ein bisschen schwierig, wie gesagt. Aber ja. zumindest zum Pendeln zwischen Würzburg und Coburg.
1: Ja, aber das mache ich mit dem Dienstwagen. Aber vom Prinzip, <lacht>
2: nein, aber vom Prinzip ist das tatsächlich eine Alternative, das ist überhaupt keine Frage.
1: Aber das E-Auto äh, erfährt doch jetzt nächstes Jahr doch eine weitere Förderung vom Staat. 0,5 Prozent nur geldwerter ja. Vorteil. So also wäre das doch für dich doch, ein Da wird
2: das Auto. dann langsam eine spannende stellen genau.
0: Alles klar. Ganz, ganz zum Schluss haben wir immer noch eine kurze AB-Fragenrunde. Das heißt, du kriegst Fragen gestellt, die du möglichst schnell mit Ja oder Nein beantwortest, beziehungsweise du hast immer zwei Wahlalternativen. Fangen wir gleich an. Bist du mehr der Streaming-Dienst-Typ oder CD und Schallplatte? <lacht> Streaming. Ferrari oder Tesla? <lacht> Tesla. Apple oder Google? Apple. Bist du mehr so der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? <lacht> Wenn ich an beide Bude hier denke, würde ich sagen, also es ist kein Loft. Aber nein, ich finde beides toll. Das Loft auf dem Land. Beides. <lacht> okay. Ähm, Im Auto vorne oder hinten sitzen? Äh, vorne, links. Alles klar. <lacht> Sachen Datenschutz äh, hast du vorhin ja schon angesprochen. Und AGBs, bist du mehr so der Aluhu-Typ, der alles durchliest und nein. alles genau erarbeitet. Also muss in, oder der Firma, in der Firma all, ja. Hingucken. In der Firma ja. Beruflich ja, vollkommen klar. Aber privat except all. Okay. Ähm, Fliegen, fischen oder Motorradfahren?
2: Fliegen, fischen oder Motorradfahren? Fliegen.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fleisch oder Falafel? <lacht> Fleisch. Und Nachteule oder Lerche? Beides. Ich, äh, Vorgespräch, dafür habe ich keine Zeit. Alles klar. Jörg, vielen Dank. Ähm, das war wirklich sehr, sehr spannend, interessant und auch danke, dass wir mitfahren durften, dass du uns hier mitgenommen hast. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder am Freitag. Bis dahin, freuen wir uns auf euer Feedback. Und deshalb bewertet den Podcast auf iTunes, schreibt uns eine E-Mail an podcast.move-magazin.de Sagt uns, was euch gefallen hat oder auch nicht. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Dankeschön. Tschüss.